0: Mein Name ist Fabian Römer, ich bin hier bei Ernst FM, laut, leise, läuft.
1: Ernst FM, Backstage. Seit über zehn Jahren macht der 25-jährige Fabian Römer, ehemals FA genannt, Musik. Nach einer vierjährigen Pause bespielt er nun wieder die Bühnen des Landes mit seinem neuen Album Kalenderblätter. Bei bestem Sonnenschein treffe ich Fabian hinter der 60er-Jahrehalle, um mit ihm über seine herbstlich klingende Platte, die lange Abwesenheit und seine berufliche sowie musikalische Zukunft zu sprechen. Fabian, schön, dass du da bist. Kalenderblätter ändern, Ende September die Farbe. Wie geht's dir jetzt Ende September?
0: Sehr gut und ich freue mich auch, dass ich das Lied im September spielen kann, weil ich ja ein sehr herbstliches Album im Sommer rausgebracht habe, nach meinem Gefühl. Und äh, deswegen ist es sehr schön gerade auf Tour zu sein und zu merken, äh, cool, ich habe da so ein paar Lieder, die passen sehr gut in die Jahreszeit.
1: Du hast es gerade mit dem herbstlichen Album angesprochen und hast es auch in mehreren Interviews und auch bei deinem Track by Track erwähnt. Hast du das in der Produktion geplant oder ist es eher zufällig entstanden, dass das
0: Album herbstlich klingt? Eher zufällig entstanden. Also ich habe auch im Nachhinein erst gemerkt, dass ich so sehr viele... Wetterreferenzen, sage ich mal, Wetterbezüge habe in den Texten und dann kam irgendwann der Song Kalenderblätter und dann meistens ist es so, wenn einem ein Albumtitel nicht zufliegt, dass man dann guckt, was habe ich für Lieder, die irgendwie passen könnten als äh, Titelsong und da war Kalenderblätter total naheliegend, weil ich auch irgendwie mich auf zwölf Songs reduzieren wollte und hat das irgendwie alles ganz gut gepasst.
1: Wir sind jetzt gerade in Hannover, da muss man auf deine Heimat Braunschweig zu sprechen kommen, wo du jetzt keinen Stop einlegst aufgrund von organisatorischen Gründen. Wie ist es jetzt aufgrund der Rivalität mit Hannover hier zu spielen?
0: Ja, das muss man in der Musik immer so ein bisschen außer Acht lassen. Ich habe auch äh, auf jeden Fall Schläge bekommen äh, von ein paar Braunschweigern, also nur online, dass ich da nicht spiele, aber es ist einfach der blöden Location-Lage geschuldet. Die haben da leider nicht so eine, so eine Faust wie hier die gerade von der Größe her perfekt ist, ähm, weil die Mayas Music Hall geschlossen hat in Braunschweig. Ähm, ich hoffe, dass ich irgendwann nochmal das spielen werde, also irgendwann sowieso, aber irgendwann jetzt im Rahmen des Albums auch nochmal das spielen werde. Aber ich habe gestern in Hamburg viele Braunschweiger getroffen, die sich scheinbar nicht die Blöße geben wollten, nach Hannover zu kommen. Und äh, heute haben sich auch schon ein paar Braunschweiger angekündigt, auch ein paar Freunde und zu so kommen. Also so, so groß ist dann die Rivalität scheinbar doch nicht.
1: Okay. Heimat ähm, thematisierst du ja auch zum Beispiel mit deinem Song »Zimmer ohne Zeit«, was bedeutet denn Heimat für dich?
0: Puh, ich habe mal gesagt, Heimat ist gar nicht so örtlich, sie ist da, wo dein Herz ist und das ist, glaube ich, so ziemlich genau das, wie ich auch über He den Heimatbegriff denke. Ähm, ich fühle mich in Berlin total zu Hause, ich wohne da jetzt seit fünf Jahren im Dezember, genau. Und ähm, es fühlt sich wirklich so an, wenn ich da mal drei, vier Tage in Braunschweig war, komme ich zurück nach Berlin und es fühlt sich an, wie nach Hause kommen. Also natürlich sagt man, Braunschweig ist noch die Heimat und ich bin da auch sehr gerne und es ist, ist beides meine Heimat. Also ich habe zwei Heimaten, kann ich eigentlich sagen. Und auf Tour fühle ich mich auch zu Hause. Also kann man ewig so weiterspinnen eigentlich.
1: 2008 müssen wir auch auf deinen Song äh, Rap braucht Abitur zu sprechen kommen. Äh, in den darauffolgenden Alben hast du das aber ein bisschen verworfen, dir auch die Frage gestellt, wo soll es in Zukunft hingehen und jetzt kannst du dich und tust es auch selbstbewusst Musiker und Künstler nennen. Wie kam es zu diesem Wandel?
0: Ein ganz natürlicher Wandel. Ich habe nie die Entscheidung getroffen, ich werde jetzt Musiker oder Künstler, sondern ich hatte hart das Privileg, dass ich mich einfach irgendwie von Jahr zu Jahr gemogelt habe und gemerkt habe, oh krass, ich konnte schon wieder so einigermaßen von Musik leben und das ist ziemlich schön. Aber eine Entscheidung, das zu machen, gab es eigentlich nie. Das ist einfach so passiert.
1: Du hast auch darüber nachgedacht zu studieren, zumindest äh, lässt du es in den Songs so anklingen. Hast du dich bewusst auch informiert und was wäre es wohl geworden, wenn du studiert hättest oder es jetzt tun würdest?
0: Das Problem ist, dass ich so ein ganz oder gar nicht Mensch bin. Das heißt, dieser Gedanke zu studieren war immer da und ist auch immer noch da. Aber ich weiß, wenn ich es anfangen würde, dann würde ich mich auch wirklich mich mal eine ganze Zeit darauf fokussieren. Und Musik ist halt so ein bisschen wie ein Teufelskreis. Ich denke mir nach jedem Album, ja nach dem Album, dann äh, nimmst du dir mal Zeit irgendwie und studierst irgendwas. Aber das ist bisher nicht passiert. Und wenn ich gewusst hätte, was ich studieren hätte wollen, dann hätte ich es wahrscheinlich auch schon angefangen. Ähm, naheliegend wäre halt irgendwas Sprachliches. Also ich wäre einer von den Leuten gewesen, der gedacht hätte, oh ich war in der Schule ganz gut da und da drin, dann studiere ich das mal und werde halt irgendwie kein Deutschlehrer oder so. Ähm, oder halt irgendwas mit Medien natürlich, weil ich da natürlich auch schon Connections geknüpft habe. Das wären glaube ich so die zwei Stränge, die irgendwie einigermaßen realistisch wären.
1: Und deine Eltern, was hätten die sich für dich gewünscht?
0: Ach, die, die haben da überhaupt gar keine Wünsche geäußert. Wahrscheinlich auch einfach nur das, wo sie selber gedacht hätten, oh, da hat er irgendwie Talent und das hätte sich, glaube ich, ziemlich mit dem überschnitten, was ich auch gedacht habe.
1: Du hast wie viele in deinem Alter auch ein Gap-Year gemacht. In deinem Fall waren es aber vier Jahre anstatt einem. Warum so ein langer Zeitraum?
0: Hat sich auch so ergeben, war auch, war auch überhaupt keine Entscheidung. Ich... Äh hatte einfach das Bedürfnis, irgendwie so ein bisschen zu reisen und so ein bisschen für andere Leute zu schreiben und äh, so ein bisschen zu leben einfach so, sag ich mal, weil ich einfach so einen sehr regelmäßigen Output hatte die letzten Jahre. Ähm, und da war es einfach mal an der Zeit, sich so, so ganz, äh, ganz, ganz rudimentäre Fragen zu stellen. Was will ich eigentlich machen? Wie soll eigentlich meine Musik klingen? Wo will ich hin? Wie soll so mein Tagesablauf aussehen? Und ähm, das war vor dem Album dann mal die Zeit, genau.
1: Was würdest du denn dann sagen, hast du in dieser Zeit gelernt? Ist es eher musikalische Erfahrungen, persönliche oder nochmal eine ganz, ganz andere Richtung?
0: Ich habe auf jeden Fall viel gesammelt, sage ich mal. Auch, also Sowohl was irgendwie meine Lebenserfahrung angeht, aber vor allem auch was Texte angeht. Also ich bin immer so ein Mensch, der sich nie irgendwie hinsetzt und sagt, so, ich schreibe jetzt einen Text, sondern ich sammle immer so einzelne Fragmente und irgendwann fügen die sich bestenfalls bestenfalls zu texten zusammen. Sehr, sehr lustig.
1: Hannover ist auf deiner Seite.
0: Stark. Ähm, genau, also ich, ich habe einfach in der Zeit ganz viel gesammelt für mich und für andere, weil ich in der Zeit auch angefangen habe, für andere Leute zu schreiben.
1: Würdest du nochmal so eine lange Pause zwischen diesem und dem nächsten Album lassen oder würde es kürzer werden?
0: Boah, das kann man sehr schwer sagen. Äh, na, eine Tour gibt ja meistens so einen kreativen Schub, dass man danach irgendwie so ein anderes Selbstvertrauen hat und so denkt, ach cool, ich äh, ich werde gehört und man sieht die Leute irgendwie das erste Mal so direkt, wenn man auf Tour ist. Und danach äh, hat man dann meistens so eine krasse Motivation, nochmal neue Sachen zu machen. Ähm, aber es kann auch sein, dass ich erstmal wieder so ein bisschen Abstand nehme. Es kann eigentlich alles passieren, deswegen lasse ich mich da von mir selber gerne überraschen. Aber ich hoffe mal für mich auch, dass es nicht wieder vier Jahre dauert. Das wäre schön.
1: Okay. Viele Fans hatten auch aufgrund des Namenswechsels von damals FA jetzt zu Fabian Römer die Befürchtung, dass du nicht mehr der gleiche bist. Wie sind denn jetzt aus deiner Sicht die Reaktionen
0: nach dem Release gewesen? Oh, Die waren sehr, sehr positiv. Also ich habe mit allem gerechnet und es gab auch alles, aber die Frage ist halt immer, wie es dann irgendwie so gewichtet ist. Und das war echt sehr schön. Also ich sehe das jetzt auch auf Tour. Das ist auch die bestbesuchteste Solo-Tour, die ich bislang so gespielt habe. Und ähm, es sind tatsächlich auch viele bekannte Gesichter da, die ich, die ich treffe und das ist auf jeden Fall sehr schön, dass man sieht, es sind neue Leute dabei. Ich frage bei jeder Show, wer kennt mich erst seit Kalenderblätter und sage auch, ey, ich möchte wirklich eine ehrliche Antwort, weil das ist ja immer sehr uncool, das zu sagen, wenn man Künstler irgendwie erst seit halt Kurzem kennt. Ähm, und da melden sich auch ein paar. Also Es ist eine gute Mischung aus alten Leuten und aus neuen Leuten, die sich dann bei den alten Sachen, die ich spiele, aber auch meistens mitreißen lassen.
1: Wo du das mit den alten Alben ansprichst, die spiegeln ja auch immer so einen Teil deiner Entwicklung. Zum einen das Abitur, dann die Frage, wo willst du hin, was machst du beruflich. Aus meiner Sicht war jetzt Kalenderblätter so ein bisschen, du hast so einigermaßen den Platz für dich in der Welt gefunden. Oder willst du es anders beschreiben?
0: Puh, ja, ich finde es immer noch suchend, muss ich sagen. Aber es kann schon sein, dass es so ein bisschen unaufgeregter ist. Also dass ich bei den letzten Alben gerade auch so stimmungsmäßig auf ganz vielen Hochzeiten tanzen wollte und wollte alles mal ausprobieren Und bei dem Album habe ich das Gefühl, dass ich schon irgendwie so eine Art Mitte gefunden habe, künstlerisch. Aber trotzdem, ich würde nicht sagen, ich bin jetzt angekommen und äh, erwachsen und ich bin ein abgeschlossener äh, Künstler, der nicht mehr sucht. Das überhaupt nicht.
1: Kannst du thematisch denn schon eingrenzen, wo es hingeht mit den nächsten Alben? Oder ist das noch total offen für dich?
0: Gar nicht. Ich habe vielleicht zwei, drei Notizen in mein Handy gehackt. Ähm, ansonsten tatsächlich nichts. Also ich werde mich nach der Tour hoffentlich mal wieder hinsetzen und gucken. Aber ich, äh, nee, das weiß ich tatsächlich noch überhaupt nicht. Aber das wird einfach so kommen. Also ich steck mir nie das Thema ab, bevor ich ein Album mache. Das passiert einfach.
1: Kalenderblätter hat ja viele unterschiedliche Emotionen, die du verarbeitest, Lebenseinstellungen. Wie würdest du denn jetzt selber das Album verorten? Eher optimistisch oder pessimistisch?
0: Hm... Also wenn man Melancholie eher pessimistisch sieht, dann ist es wahrscheinlich eher ein pessimistisches Album. Aber ich finde, dass ganz viele Songs auch so Perspektiven haben. Also ich habe ganz viele äh, Songs, die vom Dunkeln ins Helle gehen. Also so Dreh den Nebel um, über Sommern, Das Beste kommt noch. sind alles so in Anführungszeichen Mutmach-Songs, würde ich sagen. Oder wo man so merkt, okay, da ist der Versuch, positiver zu denken. Und das ist, ähm, glaube ich, so ein Ding, was sich durch das Album zieht, ja.
1: Im Track Domino-Leben stellst du die Frage, was wollen wir eigentlich noch erleben oder ähm, wollten wir nicht einmal so viel erleben. Gibt es Dinge, die du noch erleben willst oder Sachen, wo du sagen kannst, die wirst du gar nicht mehr erleben? <lacht>
0: Oh, es gibt auf jeden fall eine Menge dinge die ich noch erleben will aber ich bin noch nie jemand gewesen der so ein, der so ein, der so Träume hat oder so ich habe nicht mal Ziele also wenn mich Leute fragen was willst du denn irgendwie in Zugewicht Ich, ich habe überhaupt nicht dieses Bild von ich will mal unbedingt das Haus und Familie und also ich bin da noch total frei und muss mal schauen, wo es hingeht und deswegen kann ich das irgendwie gar nicht so richtig äh, eingrenzen was war das andere wo ob ich nicht ob ich was nicht mehr erleben werde oder, ja, mit Sicherheit. Also das ist ja schon spannend, was irgendwie so weltraumtechnisch erforscht wird und da wäre man schon sehr gerne dabei, wenn das Wissen immer größer wird. Aber ich denke mal, dass wir da, vielleicht sterben wir kurz davor weg, bevor es so richtig spannend wird. Das kann ich mir vorstellen.
1: Eine letzte Frage. Im Song Nachtluft sprichst du von einer Szene, wo man über der Stadt sitzt mit äh, Bier und Visionen. Was ist denn deine Vision für deinen weiteren Werdegang?
0: Genauso wenig, wie ich Träume und Ziele habe, habe ich auch keine Vision. Ich bin da ganz leer. Ich äh, hangel wirklich von mich von Tag zu Tag. Und natürlich könnte ich jetzt so Floskeln sagen, wie auch Gesundheit und Glück und so. Klar, das ist ja selbstverständlich, dass man sich das wünscht, aber ähm, konkreter kann ich das tatsächlich nicht fassen. Dann vielen Dank dafür, für das Interview. Danke dir, danke euch.